مصيبة جدا من المسيح انه يعمل في حياتنا بل يقول ده دي ضرورة حتمية ان يشتغل في حياتكم لاني ما دمت في العالم فانا نور العالم ولو ما دخلتش في حياتكم واشتغلت هتبقوا فين في الظلمة فالحقوا قبل ما المعاد يفوت لاني اريد ان اكمل عمل الخلق فيكم عمل الخلق ما هوش انه خلق العينين والايدين والرجلين والوش فقط لكن العمل اللي اكبر من كده ان الانسان يبقى له عينين وبتشوف وودان وايه تسمع لانه قال كده ليهم اذان ولا تسمع عيون ولا فرا برغم انهم كانوا بيروا الرؤية الجسدية لكن تكميل الخلقة هو ان الانسان يرى كل شيء في حياته انسان اعمى العمى ليس العمل جسدي فقط بان هو المعرف بفقدان الرؤية الجسدية لكن في واحد يقوله انه اعمى عن الحق اعمى عن الحق يعني ايه مش قادر يشوف الحق كل اللي بيشوفه بيشوفه غلط او واحد اعمى عن خطيته مش عارف انه غلطان او واحد اعمى عن اللي حواليه مش حاسس بالناس وشايف احوال الناس او اعمى عن الله مش قادر يشوف الله او اعمى عن الموت مش قادر يحسب حساب الموت والنهاية او اعمى عن الابدية مش مدرك وجود الابدية ومش متأكد منها ما كل ده نوع من العمي لكن يبتدي يقول لنا كده ان السيد المسيح مش مجرد انه عمل معجزة شفاء لان المعجزة دي ما تعتبرش شفاء لكن المعجزة دي تعتبر ايه خلق شفاء يعني في عدو موجود لكن مصاب معطل لكن المعجزة ده هي تعتبر عملية خلق احنا امام عملية خلق وامام الخالق نفسه عشان كده بنشوف السيد المسيح بيستعيد صورة الخالق اما بياخد من تراب الارض وينفق فيه ويدخل فيه ويصنع منه طين عشان كده كان يصر يوحنا انه يتكلم كل ما يجي ذكر هذا المولود يقول منذ ولادته يعني ايه منذ ولادته يبدو ان ما كانش حتى في المقلتين بتوعه فيه تدويف وفي تركيبة العين نفسها يعني العدو نفسه مش موجود مش كان بيشوف فترة وبعد كده فقد البصر فالمسيح بيخلق العدو ومش بس بيخلق العدو اصل الموضوع مش مجرد ان يحط له عينين في المقلتين لكن ده لازم تتوصل باعصاب الشبكية لحد المخ شغلانة كبيرة جدا مش مجرد ان يحط جزء حتى نقصة ويسدها لحد الطين لكن عشان يوجدها ويخليها تشتغل بكفاءة ويوصلها بالاعصاب ويوصلها بالمخ عملية خلق مبدعة والمسيح صنعها بمنتهى البساطة صنع الطين لان الانسان من الطين يمكن في اشعية 64 الاية الجميلة 
الإنسان بيخاطب ربنا ويقول له كده والآن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك أنت أبونا ونحن الطين وفي أرمية 18 منظر الفخاري اللي بيمسك كتلة الطين ويعيد إيه تشكيلها لأنه صنعنا من الطين نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك فهنا المسيح بيقدم بقى على مستوى تكميل عمل الخلقة الأولى سر الحياة الجديدة اللي ربنا عايز يديها للإنسان حياة سليمة كاملة لتصحيح الصورة المشوهة اللي عليها الإنسان الأول آدم الثاني الإنسان الكامل اللي مفهوش تشويه عشان كده دي كانت عمل خلقة لتثنيم عمل الله في الخليقة خليقة الأولى اللي فسدت واللي تشوهت أن الله يعيد خلقتها مرة تانية سليمة كاملة فبيقول كده وقال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطين من الطفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوان طبعا لو حد عمل الحاجتين دول واحد يحط من البصاق بتاعه أو يحط طين في العينين العينين السليمة تحت الله ايه تعيا لكن هو في هذا الزمن كان فعلا بيستخدموا التف عشان يضمضوا العين المتوجعة او المتألمة حد رأيك بعض البيوت البسيطة الريفية لما طفل يجري لأمه ويقول لها عيني بتوجعني تعمل حركة تلقائية ان هي تعمل له ايه تنفخ له فيها فيستريح شوية كانوا يستخدموا هذا في آلات بعض الأمراض حتى الطين كانوا يستخدموه في التداوي والحد دلوقتي بيرجعوا يعني لو واحد عنده آلام روماتيزمية ممكن يحطوه في الطين ويدفوا الطين فالطين يريحه ويمتص الرطوبة اللي جواه كنوع من العلاج الطبيعي فكانت الوسيلتين دول معروفة في هذا الزمن وإن كنا احنا دلوقتي ما بنقبلهمش لأن أكيد التفالة دي فيها ميكروبات والطين ده مليان ميكروبات لكن هم في هذا الزمن كانوا متعودين على كده فصنع المسيح من الطفلتين وطلى دي عيني الأعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوان الذي تفسيره مرفل فمضى واغتسل وأتى بصيرا فبنشوف ان هنا السيد المسيح بيعيد سورة الخالق اللي جبل آدم من التراب ونسخ فيه فصار آدم نفسا حية وبيعيد الى الذهن امام كل الناس دول معجزة الخلق مرة اخرى ان يعطي الانسان دي اعضاء واعضاء تشتغل بكفاءة عالية جدا برغم ان ما كانش ليها وجود اصلا فيه 
دين الخطوة الثانية قال له اذهب الى بركة سلوان واختفل ويصر معلمنا يوحنا انه يترجم كلمة سلوان ويقول الذي تفسيره مرسل لانه اكيد عايز يقول حاجة ايه كانت بركة سلوان دي حقيقة قبل ما نتكلم عن بركة سلوان لازم نتكلم عن المية وارتباط المياه بصورة الخلق لان عارفين ان اول حاجة ظهرت في الكون كانت المياه ومن المياه ابتدت الايه الخليقة اول حاجة كانت الارض خاربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه فهنا المية ليها عمل اساسي في الخلقة الجديدة فربنا بعثه للمية لكن بركة سلوان بالذات كان ليها وضع مميز عند اليهود حكاية البركة دي تسمعوا عن ملك كان يملك على يهوذا العاصمتها اورشليم اسمه الملك حقية الملك وده كان من الملوك القليلين الصالحين اللي عاشوا مع ربنا وعارفين قصته المشهورة انه حارب ملك اشور كان اسمه سنحاريب وانتصر عليه والقصة التانية انه لما قالوا له انك حتموت وابدأ وشه نحية تنحية وبكى فربنا زود في عمره 15 سنة وهم في وقت اللي كان سنحاريب بيحاوط بجيوشه اورشليم حقيا الملك لجأ لخطة معينة عشان يقدر يواجه الحصار اورشليم نفسها والحد دلوقتي ما فيهاش مية ما فيهاش ينديع مياه لكن بتستمد المية من ينديع خارج اورشليم في ينبوع كبير خارج اطوار اورشليم اسمه ينبوع جيحون حاليا اسمه نبع العذراء مريم ده موجود خارج الاسوار فحقيا فكر ان في الحصار مش هيقدروا يجيبوا مية من بره لان الاسوار هتبقى مقفولة ومش هيقدروا يخرجوا فجاب المهندسين بتوعه حفروا قناة تحت الارض قناة دي توصل ما بين ندع جيحون خارج اسوار اورشليم وتوصل تحت الارض في ممر طويل فخري لحد ما توصل الى بركة سلوان داخل اطوار ايه اورشليم وكانت الندع اللي برا عالي تسموه البركة العليا والبركة سلوان كانت واطية عشان المية تقدر تجري تسموها البركة السفلى وكانت مشهورة في الكتاب المقدس البركة دي بانها مياه شيلو او شيلوم وموجود بركة سنروان دلوقتي في وادي قدرون جنوب شرق اورشليم فهو حفر المية دهيت او البركة او القناة دهيت علشان تقدر تحنيهم ساعة الحصار من بره وكانت المية لان في مستويين مستوى عالي ومستوى واطي كانت مية جارية كانت تمشي بسرعة كانت البركة بتتملي وتفضي مرتين في اليوم في حاجة طبيعية 
بتتملي وتفضي مرتين في اليوم ده كان الوضع الجغرافي بتاع البركة ده هي لكن المية دي كان ليها وضع متصل اتصال وثيق بالعبادة اليهودية وبخدمة الهيكل كانت مياه مقدسة بالنسبة لهم وكانوا يعتبروا ان حياة السكان جوه أورشليم مرتبطة بمية ايه سلوان لان هي دي المصدر الشرب الوحيد اللي عندهم واتكلمنا في الاصحاح الفات عن الطقس اللطيف في يوم عيد المضال اللي رئيس الكهنة بياخد جرة من الفضة ويروح يملاها من بركة سلوان ويسطب المية دي على المذبح في اليوم الاخير من العيد الوقت المسيح وقال وهم بيكبوا المية من يعطش فليقبل الي قال هذا عن الروح القدس فكانت ذهنهم اليهود ان المية دي مياه مقدسة مرتبطة بحياة مقدسة فعمر السيد المسيح بالاختسال في المياه المقدسة فبيقول السفل وقفى ايه مصيرا طبعا المية المقدسة دي على طول اشارة الى سر المعمودية يسموا سر المعمودية الاختسال ان هو سر الاستنارة لما اتغسل رجع ايه بصير مفتح اخذ الاستنارة عشان كده حتى في الطقس اللطيف بتاع حد التناصير او لما بيعمدوا طفل يعملوا فيه ثلاث حاجات اول حاجة يلبسوه دون بيضة بيضة درنزل ايه النقاوة انه اتغسل وبعدين على الهدوم البيضة يلفوا عليه زنار احمر شريط احمر والاحمر ده رمز الدم انه بيض هدومه في دم الخروف ويمسكونه شمعة منورة شمعة منورة دي معناها ايه الاستنارة الروحية ويزفوه في كل الكنيسة معناه الفرح اللي ناله انه اغتسل واتى بصيرا لكن يوحنا يصر انه يقول لنا على بركة سلوان دي الذي تفسيره مرسل كأنه عايز يقول ان المية المقدسة دي هي مين شخص المسيح لان مين هو المرسل المسيح كأن هذا المولود اعمى اغتسل في المسيح المسيح كان تمني يقول الذي ارسلني مرسل يتكلم على نفسه بانه هو مرسل حقيقة في اية جميلة قوي في اشعية تمانية نطلعها نقراها كده في اشعية الاصلاح الثامن عدد ست عدد خمسة صفحة الف واحد ثم عاد الرب يكلمني ايضا قائلا لان هذا الشعب رذل مياه شيلوه الجارية بسكوت وفر برسين ابن رمليا الشعب رفض مياه شيلونه يعني رفض مين المسيح المرسل لان قبليها على طول يقول الاسم الجميل بتاع السيد المسيح في عدد ثلاثة فاقتربت الى النبي فحبلت ولدت ابنا فقال للرب ادعو اسمه مهير شلال حاش بز 
ده لو اسم المسيح وبعديها على طول في اخر البراجراف اللي بنقرا فيه يقول ويبلغ العنق ويكون ضفت جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئيل فمين هي مياه الشلوه الجارية دي شخص الايه المسيح لكن يقول ان هذا الشعب رذل رذل يعني رفض رفض المرسل اليه رفض السيد المسيح رفض مياه شيلوه الجارية فعشان كده كان هذا الانسان المولود اعمى انه ذهب واغتسل في المسيح فتفقل في المسيح فنال الاستنارة من شخص السيد المسيح بردك في اية لطيفة عن بركة سلوان دي نلاقيها في اشعية 22 تورينا قد ايه الانسان ممكن ينحرف عن الله وهو مطمئن جدا لكن اطمئنانه ده كاذب في اشعية 22 عدد 8 الوقت كانت فيه ارشالين محصرة بجيوش الاشوريين يقول ويكشف ستر يهوذا فتنظر ذلك اليوم الى اسلحة بيد الوعر بيت الوعر ده المخازن الحربية اللي كان بناها سليمان فهم معتمدين على الاسلحة بتاعتهم ورأيتم شقوق مدينة داود انها صارت كثيرة وجمعتم مياه البركة السفلى اللي هي بركة سلوان وعدتم بيوت أورشليم وهدمتم البيوت لتحصين الصور وصنعتم خندقا بين الصورين لمياه البركة العطيقة لكن لم تنظروا إلى صانعه ولم تروا مصور من قديم يعني الناس حملت استحكامات دخلت المية وهدت بيوت عشان تبني صور تحمليه عن نفسها لكن نسيت اللي اداهم المية واللي اداهم الحياة اللي هو مين شخص السيد المسيح او الله فالانسان المولود اعمى ده يمثل البشر بصفة عامة ويمثل كل واحد منا انسان اعمى عن النعمة لما انسقف انسان وانغمس في الخطية والظلمة وبقى الانسان عاجز تماما من انه ينقذ نفسه لانه مش شايف وزي ما المسيح راح لهذا الانسان من غير ما هذا الانسان يسأل يعني الاعمى ما جاش قال له من فضلك فتح لعناية من غير ما يسأله ده المسيح هو اللي تحرك ناحيته بالضبط زي ما المسيح تقدم لخلاص البشرية من غير ما البشرية تقول له من فضلك خلصنا هو اللي راح لكن كان على هذا الانسان عشان يبصر انه يعمل ثلاث حاجات انه اول حاجة انه يؤمن يصدق تحاني حاجة انه يطيع ينفذ الكلام اللي بيتقال له ثالث حاجة انه يغتفل ده كان دوره كله يؤمن ويطيع وايه ويغتفل المسيح هو اللي عمل العمل كله فالمسيح هو اللي عمل العمل كله 
لكن الانسان عليه انه يصدق في هذا العمل وانه يطاوع العمل اللي عمله المسيح وانه يغتسل عشان ينضف لكن احنا للاسف بنبقى مستنيين ان المسيح هو صحيح بيعمل كل حاجة لكن عايز اللي يصدق واللي يطاوع واللي يتنظف وبرغم ان المسيح شفنا في نهاية الاصحاح الاولاني اليهود كانوا مسكين حجارة وحيرجموه واكتف في وسطهم واختفى عن اعينهم حد شافه لكن وهو ماشي يقول وكيما هو مختاز وقف قدام بؤس هذا الانسان ده المسيح بيهددوه بالموت لكن قدام احتياج الانسان ما قدرش المسيح يخبي نفسه فاظهر نفسه مرة ايه تانية بالرغم من ان كان الموت هو اللي بيهدد المسيح محتاج انسان محتاج وفي بؤس شديد لكن المسيح جاز وقبل الموت من اجل ان يسد احتياج الانسان اخر اية في الاطلاح تاني اكتاز في وسطهم ومضى واختفى عنهم وفيما هو مفتاز رأى انسان مولود اعمى ما قدرش يخبي نفسه قدام احتياج الانسان عشان كده السيد المسيح برغم من انه استخدم الوسائط اللي كانت معروفة في هذا الوقت وفي هذا الزمن الناس كانوا متعودين على الطين وعلى التسل المسيح استخدمهم اساليب كانت معروفة ليهم مش لان المسيح محتاج لشوية الطين وشوية التسل ما كان ممكن بكلمة واحدة يرجع له كل شيء لكن عايز يقول لنا كده انك استخدم الوسائل اللي موجودة عندك وانا حجري نعمتي من خلال هذه الوسائل المسيح ما استخدمش وسيلة فوق الطبيعة او فائقة الطبيعة لكن استخدم التفل والطين عشان ما يقللش من قيمة الوسائل اللي عندنا لكن بيقولنا ما ترفضوهاش وما تنبذوهاش لكن استخدموها بين ايديا ونجمتي تجري اذا كانت الوسائل دي ملهاش قوة في حد ذاتها لكن ممكن من خلالها تجري نعمتي فتستطيع ان تصنع تغيير وشفاء وخريطة جديدة للنفس البشرية يوحنا تسعة عدد ثمانية فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا انه كان اعمى قالوا اليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي واخرون قالوا هذا هو واخرون انه يشبهه اما هو فقال اني انا هو فقالوا له كيف انفتحت عيناك اجاب ذاك وقال انسان يقال له يسوع صنع فينا وطلع عيني وقال لي اذهب الى بركة سلوان واغتسل فمضيت واغتسلت فأبصرت فقالوا له اين ذاك قال لا اعلم والمجد لله دائما ابديا امين شفنا الانسان المولود اعمى اللي ما شافش النور ولا يوم في حياته 
وما يعرفش حتى طبيعة النور ايه بعكس اللي بيكون مبصر لفترة وبعدين يفقد البصر بتاعه هذا الانسان منذ ولادته هو في الظلمة ويبدو ايضا ان هي ما كانتش ظلمة مادية فقط لكن ايضا كان الظلمة اجتماعية لان الفقر كان يحيط به من كل ناحية عشان كده كان يجلس واستعطي مع الناس الكثيرة اللي كانت بتقعد تجاه الهيكل تتلقى الصدقات من الناس وكان في اللي يديه وفي اللي ما يدهوش وفي اللي يستهزأ بيه وفي اللي يحتقره وفي اللي ينظر له نظرة رضية لكن غير الظلمة المادية والظلمة الاجتماعية اللي كان فيها كان ايضا في ظلمة روحية لان السؤال اللي تملي كان يرن في ذهنه وفي عقله ليه ربنا خلقني كده ومحدش كان يقدر يجاوب له على هذا السؤال لما يبقى في ظلمة في حياة الانسان ويشوف الانسان ان حياته كلها ظلمة ومش واجد اي معنى لحياته لوجوده والكيانه وازاي ربنا يسمح لي بهذا الحرمان وايه هو مصيره وهل الله ظالم ايضا دي نوع من الظلمة الروحية لحد ما بيتقابل مع المسيح وبيديله النور النور الحقيقي النور المادي والنور الاجتماعي والنور الروحي اللي يقدر يخليه ان هو يجد معنى ورؤية واضحة لحياته ولوجوده وهي دي شغلة المسيح لما بيقول ينبغي ان اعمل وكأن ربنا بيحدد في ضرورة حتمية انه يشتغل في حياة كل واحد منا عشان ينور لنا ويزيل منا الظلمة المادية والظلمة الاجتماعية والظلمة النفسية والظلمة الروحية بعد ما كان الالم مرتبط بالخطية في ذهن الناس نشوف ان السيد المسيح هيبتدي يربط الالم بالمجد الزمان والحد الوقت في ذهن الناس ان الالم مرتبط بالخطية نتيجة وعقاب للخطية لكن بنشوف المسيح في مجيئه يربط الالم بالمجد مش بالخطية ان كنا نتألم معه لكي نتمجد معه الام هذا الزمان الحاضر لا تقص بالمجد العتيد ان يستعلن فينا نشوف المسيح بيغير طبيعة الالم خالص بعكس النظرات التانية بتاعة الناس كان هذا المولود هو اللي ما بيشوفش لكن تعالوا شوفوا الناس اللي بتشوف شافته ازاي الناس المبصرة ابصرت ازاي اول ناس شافوه كانت مجموعة التلاميذ دول اول ناس مفتحين شافوا هذا المولود اعمى كانت مجموعة التلاميذ والتلاميذ بصوا لهذا المولود بنظرة فلسفية عقلية هذا اخطأ ام ابواه كل اللي لفت نظرهم في الموضوع 
انه يحولوا هذا الانسان لمادة للنقاش وللجدال للكلام مين اللي غلط ده اللي استوقف فكرهم لكن محدش استوقف فكره ونظره تعافت هذا الانسان واحتياج الانسان وان هو انسان في حالة صعبة جدا ده ما بصلوش كل اللي بصلوا نظرة فلسفية ان هذا ناخده مجال للحديث وللنقاش مين اللي بيغلط ومحدش فكر انه يمدله ايد معونة ما بصلوش كانسان محتاج انسان دائس لكن بصوله كانسان يسير النقاش والجدل يقدروا يتكلموا عليه ده كان ممكن بمنتهى البساطة اي واحد من التلاميذ لو بيفكر صح وبيبص صح شايفين انسان في حالة بائسة وانسان محتاج كان المفروض يعملوا ايه لاما يدوله معونة مساعدة لاما يبصوا للمسيح ويقولوله ما انت فتحت اعين عميان قبل كده وانت شفيت مرضى قبل كده يطلبوا من اجله لكن ما فكروش في النقطة دي كل اللي فكروا فيه ومجال النقاش بتاعهم مين اللي غلطان مين اللي غلطان فوات كتير احنا بيبقى لنا تلك النظرة تجاه مصائب الاخرين بنبص المصائب واتعاب والام الاخرين ونحولها لمجال للنقاش وللحديث والودودة فلان حصل وفلان جرال وفلان عمل ونقعد نتكلم مع بعض ونتسلى على الناس ونتحدث عن مصائب الناس لكن محدش فينا بيطلب معونة لهؤلاء او بيحط مشكلة الناس ومصائبهم تجاه يد الله وتجاه عمل الله كانت نظرتهم بيدوروا على الخاطي بينما نظرة المسيح انه كان بيدور على الانسان المتألم الانسان المحتاج الانسان التعبان عشان كده ما قدروش يقدموله عون ولا مساعدة كل اللي قدروا يعملوه انه يخلوا من هذا الانسان مجال للحديث والكلام والنقاش فقط لا غير بالرغم ان في اوقات كتيرة يقول لما قال المسيح لتظهر اعمال الله ان المتاعب اللي موجودة في حياة الناس والالام اللي موجودة في الحياة والمتاعب اللي بنشوفها في حياة الناس اللي حوالينا هي في واقع الامر ده دعوة الهية لينا ان احنا نشترك في عمل الله ونقدم لهؤلاء اما معونة واما عطف واما اشفاق دعوة الهية لينا ان احنا نشترك في اعمال الله عشان كده ايه موقفنا تجاه الام الاخرين ومشاكل الاخرين بناخدها مجرد حديث نتكلم وندردش عليه ولا احنا فعلا بنمد ايدين المعونة والصلاة والطلبة من اجل هؤلاء المتألمين والمتضايقين المسيح كان مكتاز مجرد عابر في السكة لكن لفت نظره احتياج انسان توجه كل عمله وكل همه ليه حتى لو كان هيعرض حياته للخطر بسببه ويا ما احنا بنبقى مكتازين في الحياة 
واكوام واجداس من الام البشرية حوالينا ولا عمرنا وجهنا نظرنا او مدينا ايدينا عشان نخفف او نشيل او نساعد او نعاون لكن نعرف نتكلم كويس عن الام الناس دي كانت اول نظرة من المبصرين النظرة الفلسفية للنقاش والجدل لكن كان في نظرة تانية من الناس اللي حواليه الجيران بتوعه اللي بيقول عنهم في عدد تمانية اما الجيران الذين كانوا يرونه قبلا دي نظرة متفرجة كل شغلتها شايفة فيه قصة للتسلية موضوع للفرجة شوية يقولوا هو وشوية يقولوا ايه مش هو موضوع فرجة للتسلية متاعب الاخرين وآلام الاخرين بالنسبة لنا ساعات بتبقى للفرجة وللتسلية لمجرد ان احنا نتفرج ونتسلى ادينا بنعرف اخبار الناس ياما في اوقات كتير احنا في الحياة بيبقى لنا نظرة المتفرجين تجاه آلام الاخرين محدش كان فكر في يوم من الايام يعمل حاجة يقول التاريخ عن شخصيتين قدموا خدمة كبيرة قوي للمكفوفين اول شخصية شخصية الدكتور اسمه مون كان مبصر وبعدين اصيب بالعمى ما استحملش هذا الموضوع لكن قدر بنعمة الله انه يتغلب عن هذا الموضوع بانه يجد مجال للانسان المكفوف الاعمى ينفتح بيه على المعرفة الخارجية فاخترع طريقة للمكفوف يقرأ بيها انه يكتب الحروف بطريقة برزة بحيث ان المكفوف يقدر يستعمل ايده دي الطريقة الاولانية اسمها طريقة الدكتور مون بس لانه كان مبصر كان عارف شكل الحروف لكن بالنسبة الانسان كفيف قبل كده ما يعرفش شكل الحروف مش هيقدر ان هو يقرأ بيها لحد ما جي واحد تاني اسمه برايل وده كان سنة 1829 وذاك بفكرة انه يحول الحروف الى نقط نقط برزة ويقدر المكفوف يقرأ بطريقة برايل بانه بيعد النقط دهيت لكن قدر يقدم حاجة للبشرية موقفش موقف المتفرج وان كان باستمرار في الكتاب المقدس خصوصا في سفر اللاويين والتثنية الله يضع الانسان المكفوف في وضع مخاص وفي وصيتين الوصية الاولى في سفر اللاويين يقول له قدام الاعمى لا تجعل معثرة بربنا بيشدد قدام الاعمى لا تجعل معثرة عشان ما ينقعش فيها وما ينشنكلش فيها لأول وصية تجاه الاعمى وفي تثنية 27-8 يقول ملعون من يضل الاعمى عن الطريق اللي يستغل نقص غيره او عدم معرفة غيره في انه يضلل هذا الانسان كان يوم نظرة المتفرج هو ولا مش هو 
شوية قالوا هو وشوية قالوا آخرين يشبهه وفعلا هم اتخبطوا فيه لأن لما عنيت فتحت وشه اتغير البؤ والاحتياج والظلمة اللي كانت بتلفه اتغيرت لأنه لما رأى وشه نور التعبير والتقسيمات اللي كانت على وشه اتغيرت عشان كده ما عرفوهوش واحتاروا هو ولا واحد يشبهه عشان تشوفوا قد ايه ان نور المسيح لما يشرق على وجه الانسان يضيء على الانسان فيضحك الانسان عشان كده الاية الجميلة اللي احنا بنقولها في مزمور الباكر قد اضاء علينا نور وجهك يا رب فاعطيت سرورا لقلبي يعني ربنا لما ينور على الواحد قلب الانسان ايه يفرح فيبان هذا الفرح على وش الانسان عشان كده الترجمة القطية تقول الاية دي بطريقة تانية لطيفة قد ارتسم علينا نور وجهك ارتسم يعني ايه ترسم على وشنا لكن الجميل في هذا المولود الاعمى يقول لهم فقال اما هو فقال اني انا هو اني انا هو مين صاحي ياخد باله من هذا التعبير اه بنفس التعبير بتاع ايجو ايه ايمي بتاع السيد المسيح لكن تلاقوا في النسخ الانجليزي لما المسيح يقول اني انا هو يكتبوها كابيتال لكن يجي عند الده لما بيقول اني انا هو يكتبوها ايه سمول لكن الحاجة الجميلة انه يورينا ان سهلا هذا الانسان قد اغتفل في المسيح وصار فيه المسيح انتم الذين اعتمدتم قد لبثتم المسيح عشان كده بقاله اسم الايه المسيح اني انا هو عشان كده موضوع اغتفاله ولو تلاحظوا صحيين المسيح قال له اذهب واغتسل في بركة سنروان يقول فمضى واغتسل وأتى بصيرا بعدين يحكي لهم ويقول لهم اني اغتسلت في بركة سلوان عايزين عارفين اغتسلت بمعنى ايه مش بمعنى انه غسل وشه اغتسلت يعني ايه استحمى كله اتغطف كله فاكرين بطرس لما جه المسيح يغسل رجلين التلاميذ وبطرس قال له ما تغسلنيش وبعدين قال له لو ما غسلتلكش يكون مالكش معايا نصيب فقال له لا مش تغسل رجلي اغسلني ايه كله قال المسيح قال له كلمة لطيفة من اغتسل اغتسل بمعنى ايه استحمى كله فليس له حاجة الا الى غسل رجليه وغسل دي يعني يغسل عزبه فهنا يورينا فعلا ان هذا المولود اتعمد اغتسل في بركة سلوان اتعمد في المسيح فاخذ اسم المسيح عشان كده بيقدم الشهادة اني انا هو نفس التعبير اللي بيستخدمه السيد المسيح 
وكأن المسيح هو اللي بيتكلم فيه لكن هو بالنسبة له ما زال المسيح لما بيسألوه مين اللي عمل لك كده يقول انسان يقال له يسوع المسيح مجرد بالنسبة له مجرد ايه انسان اسمه يسوع مخلص قالوا له هو فين فقال لا اعلم لانه فعلا ما يعرفش لانه ما شافش المسيح لحد هذه اللحظة المسيح طلاله عنيه بالطين وقال له روح اغتسل وراه اغتسل وابصر وما يعرفش المسيح ما شافش المسيح ما قابلهوش تاني لسه لحد دلوقتي فما يعرفش شكل المسيح ما يعرفش هو فين لكن كل اللي يعرفه ان في انسان اسمه يسوع هو اللي فتح يعني ففي عدد 13 فاتوا الى الفريسيين بالذي كان قبلا اعمى وكان ثبت حين صنع يسوع التين وفتح عينيه فساله الفريسيون ايضا كيف ابصر فقال لهم وضع طينا على عيني واختفلت فانا ابصر هم بالنسبه لهم الموضوع ده كان محير جدا فعلشان يعتمدوا هذه المعجزة او يجدوا حل راحوا لجماعة الفريسيين اللي هم مسؤولين كسلطة من مجمع السنهدريم للحكم على الامور الدينية فخدوه وودوه لما جماعة السنهدريم لهيئة الفريسيين دول عشان ينظروا في امر هذا الموضوع وكانت المشكلة ان المعجزة دي حصلت انت يوم السبت فجابوه قدامهم وقالوا له ازاي انت فتحت فقال لهم خططين وقال لي اختفل فاختفلت وبقيت مبصر بمنتهى البساطة مشكلة السبت ان قانون حفظ السبت يحسب خطية كبيرة جدا لإنسان يضع دواء داخل العين يعني ممنوع تحط دواء في العين يوم السبت بأول غلطة تاني غلطة صنع الطين نفسه يوم السبت ده ايه غلط الكلام ده مش مكتوب في الكتاب المقدس في سفر التثنية لكن القوانين دي حطها الربيين علماء اليهود في الكتب بتاعتهم الجمار والتلمود والمشنة هم اللي حطوا القوانين ده هي قوانين وضعية فمن ضمن قوانينهم ان ممنوع وضع دواء في العين يوم السبت ممنوع صنعتين يوم السبت ممنوع استخدام الريق او اللعاب يوم السبت في اي شيء اكثر من كده ممنوع المشي والاعمى ده مشي لحد بركة ايه سلوان وكان قوانينهم تقول ان الشفاء يوم السبت ما يتمش او ما يتعملش الا اذا كان في خطورة على الحياة يعني لو واحد حيموت ممكن يتدخلوا لانقاذه لكن واحد بيتقلم ما يعملولوش حاجة يوم السبت يسيبوه يتقلم لتاني يوم دي في قوانينهم كده لكن لو حاجة بتخدد حياته حيموت 
ممكن يتدخلوا طبعا والحاجات دي كلها المسيح والمولود اعمى عملوها المسيح صنع طين وحط في العين وحط من اللعاب بتاعه والمولود اعمى مش يوم الايه السبت المسافة دي كلها عشان كده لما جم يسألوه اختصر الموضوع قوي كان نبيه جدا لما بيسألوه فقالوا الفرسين ايضا كيف ابصر فقال لهم وضع طينا لغى عملية صنع الطين ولغى عملية اللعاب وضع طينا على عيني واغتسلت فانا ابصر ولغى عملية الذهاب الى بركة ايه سلوان كان ناصح لانه عارف ان هم بيتلككوا على ايه النقطة دهيت ففي شهادته اختصر العملية خالص فحصل نتيجة الكلام ده انقسام ما بين الموجودين فقال قوم من الفريسيين هذا الانسان ليس من الله جزء قالوا ان الانسان العمل الحكاية دي مش من ربنا لانه كفر السبت لانه لا يحفظ السبت واخرون قالوا كيف يقدر انسان خاطي ان يعمل مثل هذه الايات ونص تاني او شوية تاني قالوا مش ممكن ده يكون انسان خاطي قد خاطي يقدر يعمل 